0: Hoy particularmente tenemos un especial, y es el especial cripto, de criptomonedas, criptoactivos, criptoempresas y criptoexchange. Vamos a estar conversando probablemente con los tres principales actores del mercado chileno, y que obviamente tienen un impacto latinoamericano. Vamos a darle en ese sentido la bienvenida a un amigo de la casa, con quien no conversábamos hace mucho rato, quien es Francisco Saez, emprendedor de larga data y hoy, de general de, eh, de digamos, espérame, aquí me falta la memoria, de CryptoMarket.com. Seas muy bienvenido, Francisco, a estas ondas radiales. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Rob. Eh, Todo bien por acá. Gracias por la invitación. Hace no lo veíamos, ha pasado hasta, hasta bajo el puente. Así Todo bien, gracias.
0: Voy a hacer aquí un pequeño reconto, si me, me lo permites. Yo conozco personalmente Ay, a Francisco hola. desde los albores del tiempo del emprendimiento, probablemente en Chile. Francisco fue un emprendedor que llamó bastante la atención en su momento, liderando un emprendimiento que le tenemos mucho cariño, que se llama Humbo. Después, obviamente ustedes saben que el mundo del emprendimiento tiene diferentes derroteros. Entiendo que después Francisco estuvo pasando por diferentes industrias, particularmente de los medios de pago. Y hoy lo tenemos desembarcando en este gran negocio que es Crypto market, eh, Plataforma para la compra, venta y almacenamiento o guardado de, de criptoactivos. Y por eso queremos conversar con él, porque, más allá de ser un amigo de la casa, es súper importante donde está desembarcando. Eh, Pancho, no sé si nos podéis contar un poco de cómo se gestó esto. Porque para mí hace todo el sentido del mundo, pero no sé si le podemos contar un poco a la gente cómo es que estás llegando a CryptoMarket tal vez cuál es la visión que tienes para liderar desde aquí en adelante la compañía y sobre todo pensando en este año tan complejo de contracción económica donde muchos también mm -hmm. pensaban que las criptomonedas iban a hacer skyrocket y también han tenido su cierto proceso también de compresión entonces cuéntanos un poquito de eso por favor te cuento, mira
1: bueno tú ya, ya me conoces yo tengo varios, varios sombreros, eh, historia, eh, visión. Eh, mira, yo cuando, de hecho, cuando estaba en Humbo, en eh, bueno, y desde ya 2012, 2013, yo estuve asesorando a varios emprendimientos. Yo he estado trabajando y hacerle un poco publicidad con, no sé, con Let's Go, con Mookpass, que lo adquirió Classpass, eh, con Therapy, que cerramos la Ronda Capital también hace poco, eh, con Tolib, eh, Shellcatch, Equip, Crypto Market, Entonces tengo un portafolio de empresas que, que ha ayudado como otras bambalinas. Uh -huh. Y en 2017 conocí a, a, a los fundadores, eh, Rafael Merón y Martín Jofré eh, y como que hicimos un match eh, bien rápido, nos eh, caímos bastante bien. Y yo le dije, oye, bueno, ¿en qué están? él bueno, estamos partiendo, estamos creciendo, eh, necesitamos ayuda con, con X, Y y, y Z. Y dije, mira, sé que yo creo que puedo ayudarlo. Y terminé de la nada trabajando con ellos eh, como por ocho meses. Estuve en, entre 2017 y 2018 como gerente general interino eh, de cara a un levantamiento de capital. ¿ya? Eh, y ahí tuve, ahí tuve mi primer acercamiento con Crypto Market eh, en 2017. Eh, donde los ayudé y, y juntos cerramos una ronda capital de mil dólares yeah. con Censys Ventures como inversionista lead, con Ventures Ventures el brazo de inversión de Ethereum, de los fundadores de, de Ethereum,
0: yeah.
1: y con Magma Partners, un fondo chileno que lo maneja Nailastic eh, acá en Chile. Sí, sí. Entonces ese fue el primer acercamiento, de ahí cada uno siguió su carrera por su lado y ahora eh, que yo ya llevaba trabajando hartos, hartos años en, 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 en de alguna manera viviendo transformaciones digitales y reestructuraciones corporativas. Eh, nos volvimos a encontrar justo cuando estaba... Yo acababa de salir de, de, de mi pega anterior y me iba a tomar eh, lo que esperaba ser medio semestre, un semestre sabático. Eh, y el otro día me llaman y me dicen, oye, ¿en qué estáis? Y yo, oye, estoy subiéndome al avión y me dice, oye, ¿por qué no hay no, no, no ahí de nuevo? Eh, y aquí terminé eh, ayudando a que que tu bolsillo.
0: Ajá, mira, muy bien. Entonces, podemos decir es un, una suerte de retorno a casa, ¿no? Sí, sí, sí. Buena, buena. Se sí, podría decir. Oye, y el entendiendo eso, que obviamente ya conoces la compañía, tienes una cierta, un cierto conocimiento de cómo funciona. Obviamente eres un gallo que es súper atento a las tendencias, por lo tanto imagino que está ahí súper al día con todo lo que pasa con, con, con la nueva economía, con la economía digital y, y las criptomonedas. ¿Para dónde más o menos...? ¿Va a seguir el camino de market desde ahora en adelante de formalmente CEO? ¿Se va a mantener lo que se viene haciendo? ¿Hay ciertos nuevos énfasis? ¿Hay algo de eso que nos puedas contar? Si no, obviamente, eh, dejarte eh, que, que se puedan contar, por cierto.
1: <risa> Cabrón, bueno, esto llegó hasta acá nomás, un gusto. <risa> no, mira, eh, se da, y yo, yo pese, pese a que estoy en la industria y estoy metido hace harto años en todo lo que es como compra, venta, entender los principios como fundamentales de lo que es blockchain, la descentralización, eh, tu propio gobierno, anonimato, privacidad. Eh, la propuesta de, 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 de cripto monedas y exchange en Chile y Latinoamérica es bien básica, es compra eh, y espera que suba y vende, o compra, eh, que baje, llora y vende de nuevo. Entonces, realmente la propuesta es bien básica, es bien pobre, eh, pesa todo. Entonces, eh, si todo sube, la gente compra, hoy día ningún exchange, o sea, no, no sé si hay alguno que te permita tomar posiciones cortas para que tú ganes en la bajada, pero ese eso es para gente que entiende de trading. Y, y el creo de los usuarios no son traders, hay gente que tiene curiosidad o quiere meterse en el mundo y compra, pero realmente no sabe qué hacer con, con esto, ya porque todo espera que eventualmente suba para poder ganar. Pero hoy día la gente no lo usa. Eh, realizar una compra de un activo no llega a ser parte de tu vida. No tienes dónde usarlo, la gente no... realmente no hay mucha educación. Entonces, nosotros hacia dónde vamos a estar moviéndonos es de desmarcarnos un poco de lo que es eh, el exchange como tal y transformarnos más en una marca como de lifestyle, que, que donde tú realmente puedas hacer más con esto. Eh, maneras de aumentar tu patrimonio, maneras de eh, pagar finalmente con esto. Porque, imagínate, la gente que ya te compró una moneda, a nosotros, es gente que tiene cuenta de banco. Entonces, ¿por qué yo tengo que pasar plata a market para comprar una moneda, para bajarme una aplicación, para usar esto en uno, dos, cuatro, cinco lugares que puedo usarlo si tengo mi tarjeta de crédito en la mano, tengo efectivo? Yeah. Entonces la propuesta sigue siendo muy débil. Nosotros estamos pensando y haciendo harto trabajo, eh, no estamos reinventando la, la rueda porque ya está todo escrito afuera, eh, en obviamente facilitar la manera en que tú puedas usar tu cripto afuera. Que básicamente con una tarjeta de crédito. No. Eh, pero lo más importante es cómo nosotros te, te educamos eh, en, eh, en los otros beneficios de, de, de la criptomoneda. Eh, de nuevo, hoy día a los ojos de la gente, la criptomoneda te sirve porque eventualmente va a subir de valor, pero no entiendes los, los fundamentos que llevan de la mano en la privacidad de tener realmente control de tu dinero. O sea, piensa que. Eh, nosotros confiamos en día los bancos. Se supone que cripto nace de la desconfianza del sistema centralizado de la banca. Uh -huh. Pero ese no es el pitch que escucha la gente. eso La gente no, no sabe eso. No, no entiende que eh, tener tu propia billetera fría de criptoactivos, por ejemplo, te permite tener completa libertad financiera. Eh, y tú tienes el 100% de tu dinero en tu mano, no el banco, que de hecho no tiene tu plata. <ríe> el él diga que todos vamos al banco a sacar nuestra plata, no está la plata. Entonces, esos conceptos, eh, hay mucho tema de educación que va para que, para que la gente realmente entienda el fundamento de por qué compró la moneda. No es eso comprarla por, porque sí, o porque me dijeron, porque podría subir. Es como cómo no, no, nos preocupamos en, 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 en que la gente entienda el real el por qué. Oye, eh, y si nos alineamos con la gente, podemos eventualmente llegar a
0: ese punto. Y esa falta de, de conocimiento, de educación, de evangelización, tenemos un montón de sinónimos para describirlo, pero ¿tiene que ver un poco con la resistencia del mundo tradicional, precisamente bancario, financiero? ¿O tiene que ver también que es una pega que tienen que hacer tanto CryptoMarket, en este caso, como también eh, los otros players del mercado? Claro, son,
1: la, son las dos. Eh, son las dos pegas. Eh, uno... Chile y Latinoamérica, Chile en específico, es un mercado muy tradicional, donde cualquier cosa que te mueva un pelito al lado de riesgo es como mucho. No, o sea, Chile estudia, anda, saca tu título, gana tu lucas, sigue lo que todos hacen. Entonces, culturalmente, no somos tan rápidos en adoptar nuevas tecnologías, por buena que sea. ¿ya? Mm -hmm. Entonces, ahí es donde viene la pega, donde nosotros tenemos que hacer esta virtualización y educación, a través de productos que hagan sentido, a través de un producto que sea world class o sea, tú tienes que usar un producto que sea de clase mundial en niveles de seguridad, en niveles de compliance en niveles de experiencia eh, y todo va ayudando, al final nos queda mucha mucha pega en la evangelización eh, de este tema y, y los fundamentos básicos para que bueno, la gente tenga eh, el porqué yeah. eh, y, y claro va de, de los dos lados yo creo que cuando gobiernos empiezan a aplicar tecnologías de blockchain, ya hablemos de blockchain mm. después vamos a volver a las criptomonedas porque nadie habla de blockchain. Y eso finalmente es el valor de cualquiera de estas criptomonedas. No es la moneda per
0: se. Oye, y llevando eso a la actualidad, estamos viviendo un periodo de alta inflación no tan solo en Chile, sino que a nivel mundial. Pero particularmente eh, es algo que ha impactado un poco en nuestra sociedad porque, obvio, todos los precios <risa> suben, los, los salarios alcanzan para menos, etc. Y habían algunos que decían a lo mejor vamos a poder hacer un poco lo que ocurrió 2019 y anteriormente, de refugiarse un poco en las cripto, esperar que suban precisamente. Y también se ha vivido un año bastante singular, bastante movido en, en, en los principales, las principales criptomonedas, Bitcoin, Ether, que han ido un poco al descenso, comparado con precios anteriores. ¿Cuál es la, la visión al respecto? No te digo sugerencia, porque es super, cada uno ve lo que hace con su dinero, pero ¿cuál es la visión de esto? ¿Es... Es un momento, al igual como ha pasado anteriormente en la historia, igualmente hay que considerar si es que la gente tiene posibilidad de tener un X porcentaje de, sus, de su patrimonio en criptoactivo. ¿Cómo se ve esa línea?
2: Claro,
1: eh, todo lo que digo es siguiente, no es consejo de, <risa> <no> es consejo <risa> de inversión, es solo una opinión personal. No, mira, eh, sí, es que depende del mercado, porque en un mercado bajista eh, es... Un mercado como tradicional bajista en un mercado de criptoactivos bajista, nada te salva de la inflación. O sea, si tú pones 10 lucas hoy día y Bitcoin sigue bajando, va a perder plata. ¿ya? Ahora, si hablamos de largo plazo, ahí nos metemos en otra conversación porque la gente tiene, eh, como los periodos de alza han sido bastante rápidos, todos esperan ganar plata rápido. Eh, pero el que, el que sabe espera, el que sabe ve, ve indicadores, el que sabe ve curvas de crecimiento, de. Eh, no sé, algún como patrón en el cual te haga sentido y que algo va a seguir subiendo en valor. Pero ¿quién sabe eso? El grueso no sabe eso. Mm. Entonces, ¿qué es lo, qué, cómo, cómo, ¿cómo nosotros podemos agregar industrias industria dándote esa herramienta? decir, diciendo, oye, mira, ¿por qué yo voy a comprar un criptoactivo? Mira, ¿sabes que nosotros tenemos una fórmula secreta, obviamente, en la cual puedes ganarle a la inflación? Puedes ganarle a este mercado bajista. Ah, ¿cómo lo hacen? Mira, entra acá, comprate este set de criptomonedas. Nosotros a través de la tecnología mágica Que es el blockchain Vamos a poder mover esto por aquí y por allá eh, Y darte un interés mensual Que te ayuda a quizás no ganar Pero no vas a perder yeah. ¿Ya? Entonces si tú quedas metido Es mejor que tener la plata en el banco Entonces esos servicios financieros Que si tú los ves afuera lo ofrecen grandes como no sé Coinbase o, o Binance por ejemplo eh, Les permite porque tienen una gran espalda Pero eh, acá no existe nada. Entonces, eh, se puede combatir, pero no por la compra, sino cómo tú usas ese asset que compras. Y la gente no tiene el conocimiento, entonces ahí vienen los terceros que dicen, mira, nosotros podemos hacerlo por ti, el riesgo es mínimo, eh, y no vas a perder o puedes ganarle de alguna manera a esta inflación.
0: Perfecto. Ahora, entendiendo de que estamos comenzando ya el, el inicio del fin del, de este movido 2022, si tuviéramos que resumirlo, ¿cuáles son, en, en, en Entendiendo tu cargo de, de gerente general de crypto Market, ¿cuáles son tal vez las tres prioridades que en las cuales se va a embarcar el, el, la empresa desde aquí en adelante, tal vez, digamos, de aquí a final de año? Eh, o no sé si es muy corto el periodo, a lo mejor hablemos sí, de un sí, año sí. tal vez.
1: No, 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 está bien. Me, te, voy dar, te voy a dar el corto y te voy a dar el largo. Eh, el corto son, 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 tres, son tres cosas, lo primero es eh, cómo nos convertimos en, en un producto que sea de clase mundial ¿ya? cuando uno habla de clase mundial eso creo que eh, resume estas cosas ¿ya? Cuando tú usas un IBM, un Microsoft, tú sabes que por dentro lo, los procesos están finos, todos los servicios que usas están finos, todo es lo mejor de lo mejor para tú obtener lo mejor de lo mejor. Entonces, nosotros ya día estamos eh, actualizando mucho nuestros proveedores, nuestros servicios, nuestros procesos para llegar a ser un producto top de línea. Eso es lo número uno. Okay. Eh, lo otro también que estamos pensando y hay que cranearse mucho es el tema del valor cuál finalmente es nuestra propuesta de valor entonces en el corto plazo tenemos que de alguna manera refrescar esa propuesta porque ya, ya no agrega valor que tú ventes y compres si y va a perder plata uh -huh. cuál es el pitch, ahora entra, compra y es algo más bueno, cambia la, cambia la historia entonces eh, ser world class, el tema del valor hacia el mercado y hacia nuestros clientes eh, y el crecimiento obviamente el crecimiento en una industria bajista es muy difícil, eh, es muy caro también eh, y hay que hay que cranearse bastante en estas cosas eh, orgánicas, así como comentábamos el caso de, de, de este evento que hizo Buda, pero obviamente hay que ver después los resultados o sea, hace un evento de mil personas y el cliente promedio va a gastar 100 dólares y eso te lleva a cero eh, eh, al final los números importan ¿Cómo queremos cerrar el próximo año? Eh, el próximo año, 2023, ojalá, a ver, en diciembre del 2023, cóbrame, cóbrame un, una, una reunión, ojalá siga el cargo. Yeah. <ríe> eh, nosotros deberíamos estar viendo una empresa con un millón de, de clientes.
0: Wow, wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito eso! Sí. Proyecciones a, al corto y al largo. Muy bien. Oye... Eh, Palabra al cierre, antes que nos pida el tiempo. ¿Algún tal vez mensaje que le quieres dejar a nuestra audiencia que está compuesta tanto por personas en Chile, en Latinoamérica, algo en Estados Unidos también, respecto de... <coughs> Perdón. De las criptomonedas y los criptoactivos.
1: Eh... Bueno, ya están todos, estamos todos orgidos por las lucas, estamos todos orgidos por el mercado, así que no le puedo pedir a la gente que se ponga a aprender del mundo, eh, esa va a ser pega a nosotros, pero sí encantado que todos los que están escuchando y nos saben de cripto partan leyendo el white paper de Satoshi Nakamoto, que finalmente es la base fundamental de la tecnología detrás de estas criptomonedas y es lo que eh, les da una pincelada de lo que es la privacidad, la descentralización. Eso es lo primero, en cuanto a educación. Lo otro, bueno, agradecerte a ti eh, por, por la instancia, eh, la oportunidad. Eh, saludar también al equipo, que hoy día somos más de 100 personas repartidas en todo el mundo, eh, tenemos somos como 40 en la oficina acá en Chile, y nosotros estamos repartidos por todo toda Latinoamérica y el mundo, así que mandarles un saludo si es que están viendo esto. Eh, y nada, después también yo creo que es importante hablar con, con un saludo a los que van a hablar después de, de, en Buda y en Oribe, porque es típico de los chilenos que todos se quieren matar entre todos y todos se disparan y al final estos tres competidores hay tres para todos. Y o tres se matan o tres se unen. Entonces yo quiero invitarlos también a la colaboratividad. Es difícil, siendo un mercado tan chico, tratar de ir a comerse un pedazo grande en la torta, pero si somos más grandes todos, yo creo que es más fácil sería competir con los grandes.
0: Buenísimo. Seguimos acá en el especial cripto de Entrepreneur Vía TX Plus. Llegó el momento de conversar con otro superplayer y también con otro amigo de la casa. Vamos a hablar ahora eh, de y sobre Buda.com y para eso está con nosotros eh, Diego Vera, que es el encargado de comunicaciones de este, ¿cómo podríamos decirlo? De este Crypto Exchange. Seas muy bienvenido a estas humildes ondas radiales, Diego, ¿cómo estás?
2: Muy bien, y tú Rob, un gusto nuevamente estar contigo eh, después de tanto tiempo, ¿cierto? Sí, sí
0: aparte es rico ver cómo las cosas van evolucionando afortunadamente me ha tocado un poco trabajar con Buda en, en todos los años de existencia que tiene y es bacán ver cómo están haciendo algunas cosas que precisamente es lo que queremos tratar contigo eh, voy a hacer el preámbulo eh, año de contracción económica eh, año de todo lo que podría salir mal en, en economía ha estado ocurriendo el tema de las criptomonedas también a lo mejor mucha gente pensó frente a lo que estaba pasando de la inflación en refugiarse tal vez en los criptoactivos y los criptoactivos también han tenido un año de corrección por no decir a la baja entonces aquí es donde viene un tema súper fundamental que tiene que ver la educación financiera la educación cripto el cómo entender las cosas que van pasando y entendemos particularmente de que hay una necesidad por parte de los diferentes players que son, forman parte de la industria de cripto de entregar esa información a las personas para que puedan tomar mejores decisiones decisiones informadas y decisiones conscientes entonces eso es lo que nos interesa un poco también abarcar contigo y particularmente con Buda, de qué es lo que están haciendo en esa materia, cómo es lo que están haciendo para transmitir toda esta información que para muchos puede ser venido de la NASA, bajarla a un nivel digamos transversal y que la gente efectivamente pueda tener mayor conocimiento de lo que significa la industria, de los conceptos de blockchain, de criptoactivos, etcétera.
2: Sí, bueno, muy buen punto que tocas ahí, Rob, porque en buda.com en Buda nos dimos cuenta que uno de los principales desafíos de Bitcoin, y no solamente Bitcoin, sino que del ecosistema de las criptomonedas en general, era cómo lo podemos comunicar de una forma en que la mayor cantidad de personas lo entiendan, ¿cierto? Porque lo que se ha hecho estos hoy día es hablar sobre Bitcoin, pero desde un punto de vista mucho más ingenieril, ¿cierto? Desde un punto de vista quizás más técnico. Eh, y es hoy día un ecosistema, un mundo que se ve muy complejo eh, Pero no es tan complejo Si es que lo empezamos a, a abordar desde los puntos de vista un poco más eh, Desde cómo funcionan, ¿cierto? O para qué sirven uh -huh. eh, Y de hecho lo conversamos y hace un par de semanas tuvimos un evento Que es el primer evento latinoamericano Enfocado exclusivamente en comunicaciones de Bitcoin y criptomonedas Que se llamó Bitcoms 2022 Ya yeah. Y es un evento que contó, bueno, eh, con muchos participantes del ecosistema cripto eh, de categoría mundial, pero también con muchos periodistas e eh, eh, influencers, ¿cierto? O personas que están hoy día participando eh, de estas comunicaciones cripto en, eh, en redes sociales, etcétera etcétera ¿Y por qué hicimos Bitcoms? Porque dijimos, oye, mira, una de las principales hoy día barreras de entrada para que la gente empiece a ocupar Bitcoin, empiece a ocupar criptomonedas, y empiece a conocer también para qué le sirve esto de las monedas digitales, es la comunicación. Y hoy día dijimos, oye, concentremos a todas las personas, o a gran parte de, de estas personas hoy día que están hablando de Bitcoin, que están hablando de, de criptomonedas, y busquemos construir nuevos mensajes, o nuevas formas, mejor dicho, de enfocar estos mensajes uh -huh. que nos ayuden a llegar a estas distintas audiencias a las que hoy día estamos apuntando, ¿cierto? Queremos que la señora Juanita en su casa entienda hoy día por lo menos para qué le funciona Bitcoin o para, para qué puede usar Bitcoin eh, pero sin la necesidad de que entienda cómo funciona blockchain por detrás o, o, o todos estos tecnicismos que en los que a veces nos enredamos mucho, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eso fue, eso, eso, eso fue una de las principales motivaciones por las que decidimos llevar a cabo este evento que fueron ocho horas en directo, con, o sea, seguidas ocho horas en directo. Fue una maratón eh, eh, y, y la verdad es que estuvo bastante entretenida y, y la audiencia también eh, lo agradeció mucho.
0: Oye, Diego, avancemos, ahondemos, sumerjámonos en esto. Eh, decidieron hacer este, este evento de 8 horas seguidas, como tú dices, para precisamente entregar más información y sobre todo considerando players de distintos puntos del continente. ¿Cómo fue que armaron esto? ¿Y ¿Cómo fue que contactaron estos otros periodistas? Porque hagamos también la transparencia. Si bien la industria de las criptomonedas está cada vez avanzando más, no es un, una noticia muy trendy en todos los medios, son solamente algunos de los medios por país quienes están construyendo un relato de esto. Entonces, ¿cómo fue que lo hicieron para unir a estos distintos comunicadores sobre, sobre la industria?
2: Sí, muy buen punto ese, eh, y bueno, tuvimos a comunicadores que se, eh, se especifican hoy día en eh, medios cripto, ¿cierto? Por ejemplo, Bean Crypto en español, que eh, de hecho ellos son nuestros partners y, y hemos trabajado harto con ellos. Eh, estuvo también Criptonoticias, ¿cierto? Entonces comunicadores que están acostumbrados a hablar de cripto, uh -huh. pero como tú bien dices, efectivamente, ellos hoy día están en un nicho, eh, porque es un, es, un, es un medio de comunicación, Específicamente sobre criptomonedas. Pero también conversamos con otros medios de comunicación, con la República, ¿cierto? Con medios de comunicación en Perú, en, 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 en Colombia y también en Chile. Eh, bueno, y ahí tuvimos un par de problemas técnicos. Eh, eh, íbamos a estar con Iván Weissman, pero lamentablemente no se pudo conectar a último, a último minuto, tuvo unos problemas de, de conexión. Pero, pero, pero lo que sí fuimos notando como el trend, ¿cierto? Que se fue dando mucho con estos periodistas es que. Querían, querían poder hablar más de cripto más allá del precio, ¿cierto? Hoy día, y fue el mea culpa que hicieron muchos de ellos, y, y, y dijeron: Hoy día, el problema que tienen los medios de comunicación tradicionales es que nos enfocamos mucho en el precio, ¿cierto? Estas esto, palabras de ellos, nos enfocamos mucho en el precio y no estamos yendo más allá no estamos hablando de cuáles podrían ser los potenciales beneficios, también por supuesto eh, los potenciales cuidados con los que hay que tener, cierto, siempre hay que eh, en este, en este, y en todo nuevo ecosistema y en toda nueva tecnología que está empezando a avanzar eh, hay que ser muy categórico al hablar de los potenciales cuidados que hay que tener cuando se está entrando en eh, nuevos ecosistemas y también las criptomonedas por supuesto que no son la excepción pero sí, todos los periodistas con los que conversamos, especialmente los medios de comunicación tradicionales, apuntaban hacia querer aprender más, ¿cierto? Para poder también eh, hablar de criptomonedas, como te decía, más allá del precio.
0: Oye, Diego, y en esa, en esa línea, lo que busca la gente eh, común, ya vemos a la señora Juanita, al señor Pedro en su casa, o el usuario más, más estándar, lo que busca el, 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 el usuario, sobre todo ustedes que están concentrados en la creación de comunidades orgánicas, ¿va en esa línea también de conocer cosas de cripto más allá del, del valor de la moneda, más allá de la tecnología, de conocer tal vez aplicaciones más cotidianas?
2: Sí, mira, como te decía, hoy día cripto tiene esa barrera de entrada de que la mayor parte de la gente ha escuchado de Bitcoin, ¿cierto? Si uh -huh. hoy, hoy día tú en la calle le preguntas a alguien, oye, ¿sabes qué es Bitcoin? la mayoría te va a decir, lo he escuchado, creo que es una moneda de internet, creo que es una moneda digital, ¿cierto? Pero si tú hacías esa misma pregunta hoy día hace... o sea, perdón, si tú hacías esa misma pregunta hace cinco años atrás, o incluso hace 6, 7 años atrás, la mayoría de las personas te va a decir, no tengo idea, nunca he escuchado sobre Bitcoin. Bueno, hoy día la gente ha escuchado sobre Bitcoin, ¿cierto? Uh -huh. Pero el problema es que no ahondan más allá porque, lo, porque el concepto que se tiene hoy día de disco en una gran escala es que es algo muy complejo, algo eh, que es una moneda de internet pero no se entiende mucho para qué sirve, eh, algo que está muy ligado cierto al mundo tecnológico y es verdad. Entonces nuestra misión hoy día como comunicadores, cierto, eh, como empresa que habla de criptomonedas eh, y también la misión hoy día de los medios de comunicación, no solamente cripto sino también tradicionales y medios de comunicación que se dedican a hablar de economía, uh -huh. es lograr explicarle a esa persona que hoy día ha escuchado de Bitcoin pero no lo entiende, para qué sirve Bitcoin más allá de la tecnología. ¿Cierto? Porque hoy día... Bitcoin está cada vez siendo más parte del debate económico, no solamente cripto, ¿cierto? Ya estamos empezando a salir de esta esfera cripto y está Bitcoin empezando y también las criptomonedas a ahondar en la economía a nivel mundial. O sea, te digo, ya hay empresas a nivel mundial que están eh, ya comprando criptomonedas, hay bancos en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, ¿cierto? Que están eh, también metiéndose en este mundo de, la, de las criptomonedas eh, bueno, y no solamente eso, o sea, el propio Banco Central de Chile está estudiando la creación de una moneda digital de un banco central, o sea, una criptomoneda del Banco Central. Yeah. O sea, esto ya sobrepasó los límites eh, geeks, ¿cierto? De las criptomonedas, de lo que era antes, del concepto que tenía antes, y ya está empezando a permear mucho en la esfera económica y también, por supuesto, social eh, del mundo.
0: Oye, y en esa línea... Entendemos que BitComs entonces fue una primera instancia que después van a continuar replicando, desarrollando de cierta manera otros episodios u otros encuentros también para continuar expandiendo la información evangelización respecto a la industria?
2: Sí, o sea, BitComs 2022 fue la primera instancia, fue una instancia digital, ¿cierto? También dado mucho el contexto de pandemia, en el que, el que todavía lamentablemente estamos insertos, eh, pero sí, uno de nuestros objetivos, bueno, es recrear Bitcoms el próximo año, eh, idealmente presencial, ojalá podamos lograrlo, ¿cierto? Sería sería ahí como un meetup eh, bien entretenido. Eh, y claro, queremos seguir participando de la creación de estos eventos, eh, de espacios donde pueden ir tanto personas como que saben mucho de cripto, uh -huh. como también personas que no saben tanto de cripto, ¿cierto? Hoy día los espacios que se arman sobre criptomonedas, generalmente son espacios a los, que asisten, eh, a los que asisten personas que saben harto del mundo de criptomonedas, ¿cierto? Eh, pero queremos empezar a cambiar ese foco, queremos empezar a invitar a las personas que quizás les llama la atención pero dicen, oye, yo no sé tanto de tecnología, yo no sé tanto de informática, no sé tanto de programación, ¿cómo para, cómo para poder participar de esto? Y queremos decirle a todas esas personas que están en su casa hoy día escuchando que sí pueden participar de estos espacios de conversación y donde creemos también nosotros como gua.com y, por supuesto, eh, acompañados de la comunidad cripto, espacios donde nosotros que tenemos el privilegio, ¿cierto?, que hemos empezado a aprender harto de criptomoneda podamos también enseñarle de la forma más fácil posible, de la forma más cotidiana posible, a estas personas que están interesadas, pero que, eh, pero que no han aprendido lo suficiente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, queremos seguir creando espacios y queremos seguir eh, invitando a la comunidad a aprender sobre criptomonedas.
0: Oye, y ahí, perdón, porque ustedes ya lo están haciendo, entonces a lo mejor no, no es que, le, que queremos que les copien, pero sí saben y tienen insight de algunas cosas. ¿Qué tan difícil es armar una comunidad orgánica? Te lo digo porque, de nuevo, si hacemos un, un, una ida hacia, hacia el pasado antes, cuando uno decía armemos comunidad y estaban las comunidades de los tuiteros influyentes, estaban la comunidad de, no sé, los que andaban en moto, etcétera, etcétera, sonaba así como ah, no, sí, es fácil juntar gente. En verdad no lo es. Entonces, ¿cómo es que ustedes han logrado ya de cierta manera cimentar ese camino?
2: Mira, yo creo que algo que valora mucho la gente y en general las comunidades, por lo menos lo que hemos visto nosotros es la transparencia. O sea, ser siempre directo, decir, oye, esto está pasando, nosotros lo estamos abordando de esta forma, ¿cierto? Y mantener una misma línea, mantener una misma línea siempre respecto a cualquier tema, ¿cierto? Nosotros estamos metidos en el mundo de las criptomonedas eh, y también entender muy bien los distintos canales en los que estamos inmersos, ¿cierto? Por ejemplo, si le hablamos a una persona en Twitter, es distinto a cómo le hablamos en Instagram, y es distinto, ahora recién abrimos eh, nuestro, canal, nuestro canal de TikTok, ah. eh, y no ha ido bastante bien, pero eh, porque hemos empezado a entender, y esto eh, por supuesto que ensayo y error, ¿cierto? Hemos empezado a entender que no podemos hablarles de la misma forma a los TikTokeros, ¿cierto? Que eh, a los Twitteros, ni a las personas que usan Instagram, ¿cierto? En Facebook también es un público muy distinto. Eh, y, y lo conversábamos con el equipo, queremos también empezar a explorar eh, nuevos canales, ¿cierto? Dónde están las comunidades hoy día que saben mucho de cripto para agarrarlas a ellas, a estas comunidades y decirles Oye, los queremos a ustedes, los necesitamos para empezar a hablarle a gente que no sabe tanto de cripto Entonces Discord, por ejemplo, mm. ahí hay mucho espacio, mu much muchas comunidades cripto Telegram también hay muchas comunidades cripto Bueno, y Reddit, ¿cierto? Que Reddit está ya... Eh, esta red por excelencia, ¿cierto?, esta nueva evolución de lo que fueron los foros en su momento, de lo que fue Taringa, por ejemplo, eh, y, y, y claro, o sea, entender, ¿cierto?, que a las comunidades, eh, dependiendo del canal, se les, se les tiene que hablar de distintas formas. Bueno, el, el newsletter también que tenemos en Buda.com, que se llama eh, El Budín Semanal, es fiel reflejo de ello, o sea, ahí hacemos unos análisis un poquito más extensos, ¿cierto?, eh, que quizás son para personas que les interesa ahondar más en, en, en el tema de cripto.
0: Oye, Diego, ahí mencionaste algo que a mí me llama la atención. Eh, los foros, Reddit. Eh, ¿qué, ¿Qué tan complejo es sumergirse en ese submundo? Porque, a ver, cuando uno tiene Reddit, yo lo tengo para pa leer algunas cosas muy nerdas, de anime particularmente. Eh, es súper horrible verlo, pero es como capas y capas de información que vais descendiendo y no hay, no hay, no hay retorno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno se puede meter de cierta manera ordenadamente a Reddit?
2: Mira, <ríe> yo también tengo Reddit y lo uso también para porque bueno, ahí, ahí se mueve mucho y no, no sé si te acuerdas de esto que pasó, que fue un boom, que fue el tema de Wall Street Bets, sí, cierto sí. que nació ahí en Reddit y se fue gestando un movimiento que partió de una comunidad muy nicho pero que terminó permeando todas las capas de la economía y, y, y poniendo también en peligro a empresas gigantescas. O sea, fue un, fue un movimiento tremendo, un movimiento espectacular que vimos y, y, y todos, incluyéndome, lo mirábamos así como, wow, O sea, ¿cómo, cómo lograron esto? Y como, como bien tú dices, o sea, es un rabbit hole que son capas que empiezas a meterte, 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 meterte... Eh, claro, y al principio es entretenido y de repente, no sé, empezaste buscando Bitcoin y te diste cuenta que estabas en China al otro lado eh, entendiendo un concepto que o, o intentando entender un concepto que, que la verdad no, no, no esperabas encontrarte con eso. Así que la respuesta es no sé, o sea, es <risa> tremendamente complicado ordenarse en, en este tema de, de los foros, es, 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 es algo que... O sea, yo, mira, es una experiencia que, que hay que vivir. Eh, sí. En verdad, es un, es un rabbit hole, como tú dices, un, es, un, es un espacio donde tú entras buscando algo y, y cierras los ojos, entraste a las 2 de la tarde sí. y de repente ya son las 8 de la noche. Eh, y empezaste a leer de todo. Y, pero también es una muy buena forma de aprender. Una muy buena forma también de decir, oye, sabéis que Esto que estaba leyendo me interesa mucho. Eh, y quizás, claro, quizás no en Reddit, porque en Reddit a ver, tiene también ese factor Twitter que de repente empieza un hilo ta 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 ta, ta y, y, te, y, y ahí te puedes perder ¿cierto? pero claro te interesa un tema por ejemplo que leíste en Reddit y lo puedes llevar a YouTube, donde ya es mucho más ordenado, eh, que también te puedes perder en YouTube, pero es mucho más ordenado porque ahí tienes, tienes videos cierto que te explican paso a paso ciertas cosas Um, y, y yo personalmente recomiendo mucho YouTube como uno de los principales canales para aprender de cripto, ¿cierto? O sea, hay de todo, hay que tener cuidado, ¿cierto? Me acuerdo que había una estafa muy... Eh, que, que se, Lamentablemente se hizo muy famosa en YouTube Que era esta estafa donde usaban a, a personajes famosos, por ejemplo Le pasó también a Elon Musk Que decía, oye, envíame, no sé, eh, un Bitcoin y yo te voy a enviar dos de vuelta eh, Y claro, al final decía... ¿Quién va a caer en esta estafa? O sea, ¿quién sí. va a creer que, 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 que me van a enviar el doble de bitcoins que estoy enviando? Pero pasó y la gente caía y, y yo lo relacioné mucho a algo que pasaba en Ranscape en su tiempo. Yo jugaba mucho Ranscape cuando era chico eh, y, y era el, el también duplicando oro, ¿cierto? Entonces tú le dabas, le dabas oro a esa persona y esa persona supuestamente te lo duplicaba. Eh, y, a, y a veces pasaba, o sea, a veces efectivamente te lo duplicaba y tú ibas poniendo más oro, más oro, más oro, hasta que llegaba ya un, un punto donde la persona pop, se desconectaba y chao, nunca más te dio tu oro. <risa> Esto era lo mismo, ¿cierto? Esto era lo mismo, era como, ¿hasta dónde puedo llegar llegarte? ¡Pum!, robarte tu plata. Eh, entonces sí, o sea, y, y, y también siguiendo esa misma línea, hay mucho trabajo que hacer en temas de educación, porque es muy delicado, o sea, aquí estamos hablando de la plata de la gente, ¿cierto? Eh, plata que la gente mete y, y por eso es tan importante que se aprenda sobre Bitcoin, sobre cómo funciona y sobre también cuáles son los límites que hay, ¿cierto? O sea, no existen hoy día rentabilidades aseguradas y eso y eso por favor que se entienda muy bien porque hay mucha gente que dice, oye dame tus Bitcoins y yo te voy a, eh, te los voy a convertir en, no sé, 200% rentabilidad en una semana. No. O sea, eso no existe y ojalá se entienda muy bien. Eh, esto es un mercado igual que todos los mercados. Entonces, por eso es tan importante la educación, especialmente en este ecosistema.
0: Llegó el momento de conversar con otro importante player de la industria local y latinoamericana, como es Orion X. Para eso tenemos con nosotros a Joel, Joel Weinstein, quien va a estar conversando con nosotros, cofundador y un cargo técnico que en este momento no me acuerdo, perdónenme, con quien vamos a estar conversando de la actualidad eh, que está viviendo particularmente esta, eh, este Crypto Exchange. No sé, eh, Joel, perdóname, sé que eres cofundador. No sé si nos quieres decir también el otro cargo para que no, no, no dejarlo ahí en el aire.
3: Sí, Chief Crypto Officer. Mira, yo siempre he pensado que mientras más grande el cargo, más chico sea el nombre. Así que con Joel, soy
0: feliz. <risa> perfecto, perfecto. Maestro, eh, estamos tratando de hacer este especial de cripto para que la gente, en un solo episodio, pueda tener diferentes visiones sobre lo que está pasando sobre la industria y sobre los negocios de la industria, en, particularmente en Chile. Eh, algo que ocurrió hace poco tiempo atrás y que lo encontramos notable fue de la expansión ya formal de Orion X a el vecino país de Perú. Eh, no sé si nos puedes contar un poquito al respecto de qué significa esto para Orion X y qué significa esto también para la industria de criptomonedas de nuestra nación vecina.
3: Bueno, sí, efectivamente, estamos muy contentos eh, con la expansión a Perú y la expansión que también estamos implementando hoy en México. Y bueno, en términos simples, lo que estamos haciendo es llevar toda nuestra, toda nuestra plataforma, todo nuestro servicio eh, a Perú para que los peruanos puedan operar con nosotros, puedan comprar las 19 criptos que hoy tenemos porque se vienen más. Eh, pueden hablar con nosotros a través de nuestra, de, nuestro, de nuestra mesa TC, digamos Y todos los, los siguientes servicios y features que se vienen próximamente eh, Que van a poder ver, eh, esperamos de aquí a fin de año, todos nuestros todo nuestro usuarios Así que la verdad es que estamos súper contentos de Poder eh, empezar con nuestra operación en, en este país vecino Y tiene que es bien interesante eh, para la industria porque... Eh, Está bueno, ¿no?, que startups empiecen a posicionar más regionalmente. Hoy día hay solamente dos actores muy grandes que están muy, muy marcados en México y en Brasil. Eh, y está bueno que, que empecemos a regionalizarnos y empecemos a, a ver este mercado regional, no solamente local en cada país, que, que nos hace una región muy interesante, por la cantidad de población que tenemos y, y, y para dónde vamos como región. Eh, con los beneficios y las dificultades que, que implica, así que eso, esta tecnología la verdad es que eh, para los latinoamericanos tiene mmm, beneficios muy tangibles eh, y, y nosotros estamos convencidos de que podemos ser un player in interesante e importante para entregarles estos beneficios a, a la gente de la región, así que la verdad estamos muy contentos
0: Ya, ahora, la consulta que viene de cajón de eso es ¿Cuánto tiempo llevó el poder finalmente desembarcar en, en Perú? No sé si, si, si se puede contar un poquito eso, porque igual hay toda una preparación detrás, ¿no?
3: Sí, bueno, mira, lo primero yo diría eh, es consolidar tu operación, ¿no? Donde estás, sentir que ya tienes eh, el control de la operación en el país donde, donde comenzaste y, y después tenés que decir, ok, bueno, tenemos esta operación acá, ¿cómo podemos eh, replicarla en otro país? Eh, tomar algunas decisiones operativas, como qué cargo vas a replicar allá, qué cosas se van a seguir controlando desde acá, como tu estructura ¿no? internacional operativa, ese es el primer paso. Pero después está todo el tema legal, ¿no? Uh -huh. O sea, decir, ok, bueno, eh, ¿se puede? ¿no se puede? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los partners que necesitas? ¿Qué bancos están dispuestos a trabajar contigo? Eh, ¿Qué otros partners estratégicos puedes necesitar? ¿Qué sé yo? Pueden ser correras de bolsa arenas de pago etcétera ¿no? eh, y bueno y entender la idiosincrasia no entender cuál es el problema cuál es la necesidad eh, en el caso de perú por ejemplo a diferencia de chile no existe la cuenta rut entonces hay una población muy grande que no tiene acceso a los servicios financieros a la cuenta bancaria ¿no? eh, eso llevó a perú a crear las billeteras virtuales distintas, a como se conocen en Chile, eh, en el sentido de que se maneja mucho efectivo. Todavía hay mucha gente en Perú que recibe su sueldo en efectivo. Entonces, eh, lo que hacen las billeteras virtuales eh, o digitales, digamos, es que eh, digitalizan el efectivo. ¿no? Entonces, eh, tienen la, la posibilidad de recibir el efectivo de, eh, de sus clientes y digitalizarlo y darle acceso a, bueno, la banca, ¿no? Como yeah. a poder hacer transferencias y, y, y algunos pagos. Obviamente, con un montón de restricciones, digamos, para evitar eh, como mal uso, lavado, financiamiento del terrorismo, qué sé yo, pero pero claro. Entonces, son, yo diría que es eso. Es de primero ver para adentro cómo lo vas a hacer y después entender para afuera cuál es la necesidad, ¿cierto? Para que tu propuesta de valor sea interesante, porque si al final del día tú llegas con la misma propuesta de valor, pero no está eh, no está aterrizada a, a, a la idiosincrasia local, entonces como que no, no tiene tanto sentido, ¿no? Nosotros hablamos de, de alguna manera como tropicalizarte ¿no? Yeah. En, tu, en el país de destino
0: yeah. Oye y bueno, está súper buena la, la descripción para entender la diferencia de las necesidades que tiene Chile versus Perú pero también, por ejemplo, otra pregunta que viene ahí es ¿cuál es el escenario como tradicional que se enfrenta en Perú? ¿Es similar al del Chile a de Chile, por ejemplo, respecto a la relación entre banca y eh, criptonegocios. ¿Hay una resistencia parecida a la que hay acá? ¿O es distinta la situación precisamente por las necesidades de la población?
3: Mira, yo te diría que es distinta. Eh, sí, yo te diría que es distinta porque no, hay un, no, hay un, no, 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 no existe un quiebre yeah. en la relación entre la banca y el mundo cripto a diferencia de lo que ocurre en Chile en 2018, ¿no? que hay un quiebre donde eh, definitivamente se cierran las cuentas y esto implica demandas para allá, para acá, qué sé yo, ¿no? En Perú eso no existe. Ahora yo diría que eh, hasta el minuto tampoco ha ex no existió tampoco un gran player que se haya instalado en Perú, que se sea centralizado, que no sea peer-to-peer, -peer, digamos, eh, y que haya agarrado mucha atracción. Entonces yo diría que... Eh, todavía no existe un quiebre, hay, hay motivación de, de los bancos principales de Perú de, de ser parte de este ecosistema, así que yo diría que es distinto eh, desde el punto de vista como del ecosistema financiero, ¿no? Es decir, que es muy parecido, eh, pero distinto a la vez, es el panorama político, ¿no? Como también hay cierta incertidumbre política que también tiene su juego en el tipo de cambio, ¿cierto?, eh, y, y cosas de esa naturaleza, como alguna resistencia como, o, o algunos problemas sociales, Soy como en ese sentido, eh, los últimos años eh, eh, ha sido un poquito más similar. Ahora, la verdad es que eso ha sido básicamente una tendencia regional. En Colombia vemos lo mismo, en Argentina, en Venezuela, o sea, de que algo no es algo particular de Perú y Chile, digamos, ¿no? ha sido algo bien tendencioso en la región.
0: Yeah. Ahora, de todas maneras. Esto hace, esta, esta descripción del escenario, hace precisamente que ustedes están apostando por Perú porque viene, en el fondo, un mercado que se puede desarrollar.
3: Absolutamente, sí, absolutamente. Entonces, hay un, eh, hay un potencial muy grande un mercado que tiene un porcentaje grande, muy informal, uh -huh. pero que se está llevando a la formalización, ¿no? Que se está bancarizando, que está yendo hacia un, hacia un sistema más formal, ¿no? Eh, y hay una oportunidad muy grande ahí, y nosotros queremos capturar esa oportunidad eh, ofreciendo todos los beneficios de esta tecnología, que, bueno, son, son millones, ¿no? Como esta, la descentralización, la, el ser dueño de tus propios activos, tener un, un activo que es deflacionario, cierto? Que la expectativa es que, es que vaya aumentando su valor en el tiempo y no vaya perdiendo su valor en el tiempo eh, en su poder de compra, me refiero ¿no? que Dado que no tiene inflación y cosas de Claro. No, no, no. Entonces, claro, creemos que hay una oportunidad muy interesante y esa oportunidad se da en la región en, en general, eh, en los distintos países de la región. Este es un, país, es un paso interesante, eh, el, el mercado y la población, digamos, perdona, es muy interesante para los chilenos, pero hay muchos otros países que se hacen interesantes, eh, dentro de ellos está bueno, México, como mencionaba, que también es el siguiente paso, uh -huh. y bueno, y otros, ¿no? que voy a intentar no adelantar tanto hoy día, pero, pero sí, la verdad es que nuestra, nuestra idea es posicionarnos como un player regional para poder apoyar a la gente en la región, haberse beneficiado, como te decía, de de todo de todas estas eh, características tan interesantes que tiene esta, esta tecnología, esta revolución.
0: Buenísimo. Ahora, perdón, te tengo que hacer esta pregunta porque cae cajón, pero ¿hay alguna proyección, por ejemplo, cuando ya cumplen un año de presencia en, en, en Perú, de una X cantidad de, no sé, de captura, de porcentaje de... de de la industria, de los usuarios, haya ¿hay número de usuarios los cuales estén apuntando en Perú?
3: Sí, pero yo diría que eh, es, es, no es tan fácil estimar, porque cuando tú estás recién entrando a un nuevo mercado, eh, estás entendiendo muchas cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, cuál es tu costo de adquisición de cliente. ¿no? Entonces, Perfecto. tú llegas con ciertas expectativas. No sé, yo voy a invertir, por decirte, un montón, voy a invertir un millón de dólares si sí, mi costo de cada cliente de 10 dólares, bueno, entonces llegar a mil 100, clientes. Esa es como la matemática simple. Uh -huh. El tema es que cuando tú estás entrando no tienes tanta claridad de, eh, de algunas de estas métricas. Entonces, eh, me gustaría ser conservador en la cantidad de usuarios. Eso sí, lo que sí te podría transmitir es que, dada nuestra experiencia en Chile y el conocimiento que tenemos hoy día en el mercado, nuestra expectativa es que el próximo año 2003, 2023 diríamos estar transando alrededor de 300 millones de dólares a lo largo de todo el 2023. Wow. Esa sería nuestra expectativa en, en volumen, más que en cantidad de
0: usuarios. Perfecto. Oye, hablando de transacciones, eh, había un tema... Bueno, y felicitaciones por lo de Perú y que salga todo bien. Eh, hablando de transacciones, hay algo que eh, particularmente está ocurriendo, que se vienen dando ciertas alertas informativas, que tienen que ver con eh, Ethereum, que es el Merge. Entonces... Yo particularmente he estado leyendo algunas cosas, entiendo algo, pero también creo que la mejor manera de la industria de los criptoactivos, criptonoticias, eh, criptonegocios, es que la gente pueda manejar más información para tomar decisiones informadas y entiendan bien las diferentes ecuaciones. Entonces, no sé si nos puede ayudar a entender para la audiencia que tenemos, ¿qué es el Merch del Ethereum?
3: Claro, sí, feliz. Mira, la verdad es que eh, el Merch o la fusión de Ethereum... Es eh, uno de los eventos más importantes de los últimos años, eh, muy esperado y muy postergado también, eh, que es básicamente el, el paso de eh, la prueba de trabajo al proof of stake. ¿no? Eh, y tiene que lo más importante de entender es que esto reduce prácticamente en un 99,95% el uso de energía, porque ahora ya no necesita un, un, una máquina trabajando, eh, demostrando su trabajo, digamos utilizando un montón de energía para poder, eh, digamos, minar, ¿no? Ahora se hace con la prueba de tenencia de, 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 de Ether, ¿no? Entonces tú puedes, tener, puedes entrar a validar eh, teniendo 32, 32 Ether, ¿no? Yeah. Entonces ese es el primer, eh, el primer paso eh, muy esperado, donde ahora en vez de ser proof of work, como muestra el trabajo, mm -hmm. es proof of stake, que es como la prueba de que yo tengo eh, Ether, ¿no? Tengo como mi inversión ahí que no estoy dispuesto a perder, porque esto tiene mucho que ver con los incentivos. ¿no? Ya. Eh, entonces, no quiero ser un mal actor, porque si soy un mal actor y juego en contra, entonces yo podría arriesgar mis 32 ETEs. 32 ETEs, ya es eh, eh, un monto significativo, digamos. Ya, ya no son mil dólares, ¿no? Uh -huh. eh, o no sea, sé, son cuarenta y tantos mil dólares dependiendo del tiempo. ¿no? Entonces, pero, pero esta es una transición eh, que no termina hoy y que tiene ciertas etapas y que. El objetivo máximo es lograr una, una, un blockchain, ¿no? una cadena de bloques que sea más escalable y más eficiente, que permita mayor cantidad de transacciones por bloque. Yeah. ¿no? que una de las grandes críticas, que cada vez que estamos en bullrun y entra todo el mundo a comprar, a vender Ethereum y a mover tokens en la red, eh, las redes colapsan, los fees son muy caros. Eh, y toda esta transición que está buscando hacer Ethereum eh, busca solucionar estos problemas. ¿ya? Yeah. Ahora, no hay tanta claridad tampoco de cuáles van a ser los efectos reales finales. ¿eh? Pero esa es la expectativa. Eh, y, y es importante entender también que eh, Proof of Stake, Ethereum no es el primero en cambiarse a Proof of Stake, existen otros como Cardano, por ejemplo, famoso, conocido como ADA, el uh -huh. token, digamos. Uh -huh. eh, pero claro, tiene, tiene pros y contras, ¿no? porque eh, ya no es estas inversiones en millonarias en, en equipamiento, esta inversión con, o este gasto constante en energía. Entonces, también tiene detractores que dicen, ¿sabes qué? A mí me parece que los incentivos no, no son los correctos para mantener la red, entonces, eventualmente, puede tener riesgos de seguridad. Por ejemplo, no eh, hay mayor centralización hoy día de los nodos validadores, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hoy día estamos en una transición uh -huh. eh, de Proof of Work a Proof of Stake en Ethereum, pero una transición que tiene todavía distintas etapas, y que no tenemos tan claro en qué terminar, pero lo que sí te puedo decir es que en general la comunidad lo está tomando como algo muy positivo, eh, y, y ojalá que salga muy bien. Y, y si Una eso... de los importantes es que no hubo un hard fork. ¿eh? Si, y si... cierto miedo de decir, oye, dale.
0: Si eso lo llevamos al, al usuario, digamos, que puede entender o no entender esta ecuación, la, la invitación es que sigan en el fondo haciendo las transacciones que tienen pensadas de igual manera, que esto no debería afectar su diario vivir de cierta manera.
3: O sea, bueno, esta transición que está haciendo Ethereum debería, eventualmente, se espera, que lo haga más deflacionario. Entonces, cuando tú tienes un activo que es más deflacionario que es donde tú no puedes impactar en la oferta de uh -huh. este token, tu expectativa es que eh, conserve el valor en el tiempo, al menos. Ya. ¿no? Que es, es la esencia un poquitito de Bitcoin. Entonces, claro, esto debería de alguna manera quizás motivar a la gente a, a mirarse más a Ethereum. A, a, a Ether en realidad porque Ether es el token Ethereum es el, es el nombre del blockchain y es importante entender esa diferencia uh -huh. entonces claro por eso una decisión personal eh, la invitación siempre es entender investigar leer y tomar tus propias decisiones de manera informada para que después no digan oye caí en lo que sea pues, de, un scam o lo que sea y,
0: y, y estos cambios que están pasando con esta fusión con el merge que apunta como tú decías por un lado a ser menos impactante energéticamente, tener una validación distinta de quién tiene o de quién gana con, eh, al tener los éter y volverlo menos deflacionario. ¿Esto es algo que está ocurriendo ahora durante todo el transcurso de septiembre? ¿Tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin?
3: Lo que pasa es que el Merch es, es la primera etapa de una serie de, de transiciones. Entonces, tiene que ocurrir el Merch para que podamos seguir avanzando en estas transiciones. Eh, el merch ocurrió anoche, ocurrió exitosamente ya se habla de que es exitoso a pesar de que hay todavía un par de, de clients que, que no han terminado su, 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 su actualización uh -huh. pero eh, el blockchain ya está corriendo con, eh, con proof of stake entonces se puede considerar ya exitoso y como te decía, todavía eh, quedan, quedan todavía etapas por superar ¿Ah? la primera salió exitosa es un cambio muy importante porque eh, dentro y esto es importante entender. Una de las grandes gracias que, que tuvo Bitcoin eh, y su protocolo eh, a través del Proof of Work es que es muy elegante, es muy simple. ¿eh? No, no, es, no tiene tantas líneas de código. A diferencia de eso, Proof of Stake es muy complejo. Yeah. Son muchísimas y muchísimas y muchísimas líneas de código que eventualmente también uno podría decir, bueno, da pie o da paso a que eventualmente se encuentre algún bug, por ejemplo. ¿no? Mientras más elegante, mientras más simple algo es Es más difícil encontrarle la vuelta En cambio, Proof of Stake, proof of stake tiene ese otro ese, como, digamos, como complejidad ¿no? Que es mucho más difícil de implementar Ahora, el primer paso ya se dio Estamos en un blockchain que es eh, a través de Proof of Stake eh, Y nada, la expectativa es que, es que salga bien Por eso se postergó tanto O sea, la expectativa de, 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 este, de, esa, de esta transición Era que ocurriera hace muchos años ya, Si no me equivoco, 2018 si mal no recuerdo, la primera, la primera fecha que se empezó a apostar. Perfecto. Entonces, eso, o a finales de 2017, ya ni me acuerdo, la verdad. Eh, pero eso, eso es un poco, eh, ya se hizo este cambio y ahora quedan otros pasos para ir logrando eh, hacer más eficiente este, este blockchain Perfecto. y más escalable.
0: Ahí, mucho más claro, dicho por Joel de Orion X, explicando un poco esta merge en la fusión de Ethereum que es, marca un, una nueva etapa, una nueva era precisamente relacionada con bueno como dice el ethereum que es el blockchain particularmente con bueno, el ether que es el token.